0: 子琳的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。欢迎所有的朋友们一起来收听子琳的亲子聊心屋。那么，在这一集当中呢，我想跟大家一起来分享。其实，嗯，如果说呢，我们父母亲只聚焦在如何教好孩子啊，指导孩子、督促孩子，这时候其实你很会常常发现，没有办法驱动孩子他们内在的成长的。动力，所以呢，子莹老师知道说要带动孩子有动力哈，这个驱动力的成长最重要就是父母亲要做一个很好的身教典范。那今天我要带给我们的听众朋友们、我们的父母亲们一个好滋养。但是呢，又有激励的一本书就是这一本啦。哦。用梦想设计你的人生的作者，同时他也是两个 podcast 的主持人，《粉红地域新拉面》啊，还有《分手的九十九个理由》啊。那现在呢，我们要来热情的掌声，邀请我们的作者 Victor 大叔。Hi, 嗨，你好，你好 ，Victor 你好，各位，嗯、哇，大家好，我是 Victor 大叔。太开心了，因为我都是那个你两个节目哦，忠实的听众，只要一更新，哎、oh. ，我就会上去听。因为因为 Vito 大叔其实呃，在跟两位主持人采访的过程当中，我觉得有非常多呃有趣，但是呢也蛮发人省思的呃不同的嗯、呃、触发。那这里面其实，在你的书里面，今天我们知道你的生命的故事啊，就是你出生的时候，我觉得挺有说服力的，就是六百天啊、哦，你的生命从。低谷、地狱，然后呢？奇迹式的生命的蜕变。好，我们来聊一聊，就是人在中年的时候，你遇到了一个，我觉得是两件很大的事，一个叫做呃中年失业，一个叫做中年离婚。在这里面，其实我觉得好难。贝透大叔，你是怎么样从这样的过程里面？重新再帮自己走了上来，因为这会有一个很深的自我价值感的崩坏耶。Vito 大叔，你怎么做到的呢
1: ？哇，我就是就靠着一股信念吧，想办法就是只要活着就有希望，所以我真的就是靠着这股信念，就是很辛苦很辛苦哎、欸。但回头来想，我真的就这样走过了，就是大概三年的时间呐。因为我的故事算是从我的事业是从二零二零年的五月一号。我的第一本书从那时候开始的。你看，现在我们录音的这这一天，都已经是多少？ 2 0 2 4年了嘛，对不对？ 2 0 2 4年的元月份，对啊，哦，真的是花了好长的时间哦。然后一路上不停的就是，嗯，自我觉察啦。我我用自我觉察来来形容这件事，因为我过去的人生，其实我不我不能说一帆风顺，但是其实就是走在一个轨道上。这个轨道上就是所谓的一般人们认为的嘛，我们从小。要念书啊，念完书之后，男生要当兵啊，当兵之后就出社会工作啊，工作了几年之后就要成家啊，对不对？那成完家之后呢？哎，或许你想要立业，所以我也跑去创业啊。我就是完全走在一条所谓的世俗认定的一个成功男人该走的路上。那虽然起起伏伏的啦，可是我觉得我还算幸运。我在四十五岁的时候也还不错，就是在一个还算蛮有。蛮有知名度的一个新创公司担任销售总监，嗯，但我曾经觉得哦，我终于找到了我的天命呢，因为我真的很爱那一份工作。对我过去的职涯其实有很多段，嗯，简单的说，我第一段是在那个电子业起飞的年代，那我就到工厂工作。我读的是工业工程管理哦，所以我是一个呃很理性的人。<笑>然后,后难，难怪
0: 难怪，我就想说。其实 Vito 大叔里面有理性有感性，你是两两种的能量都兼具，嗯、所以原来在更早您是,是、啊、哇，这个电,电子相关的那个要很很左脑的哎、欸
1: ，对啊，我就是一个很理性的人啊，然后呢，呃，后来呢我就因缘际会，我就嗯做到做了十年吧，我就觉得很无聊啊，然后那时候我们公司刚好就推出自由品牌，我就开始接触到 marketing 行销。然后 branding 品牌，我就觉得好有趣哦，因为以前你在生产线都是看那些零件嘛，对啊，那 IC 我半个都不认得，对不对？后来我就觉得跟人接触好有趣，所以我后来第二场我就转到餐饮服务业，我就开始做跟人有关的事情。那那一段也是起起伏伏，也搞了七八年吧。后来呢，我又因缘机会去学校进修，那我就觉得，哎，我应该要选一个比较新的产业，所以我就投入到这个新创电商。对，所以我的职业也是起起伏伏。我现在回头看，我一直在探索人生呢、欸，就是就是明明人家就是从一而终啊。我现在我出了这本书，你知道，好多我的那个第一个工作电子公司的同事都回头来又跟我联系上了，他们就跟我说，好羡慕你哦、喔，可以离开公司之后做那么多的事。然后我就会拍拍他们说，拜托你才棒好不好？我这一路走来好坎坷哦、喔，<笑>你看你们留在工厂的。留在公司的现在都都都都是一个中高阶主管啊，都很有成就，而且生活都很稳定啊。那、啊、在这个过程中，我就第一次有一种体认，你知道吗？就是人哦，真的没有一个叫做什么呢？嗯，十全十美的人生啦。他们在那边很安稳，可他们羡慕我很自由。那我这样子尝尝试了很多东西，可是我反过头来，我会觉得他们那样过得很棒。不觉得很有趣吗？所以大家都在羡慕别人的人生。哎，对，这这
0: 个地方是个重点，就是往往我们人很奇妙，嗯、都会看得到别人好好的地方。然后呢，我们自己好的地方，我们会觉得好像好像没什么，然后会觉得别人比较好，嗯、所以会过着羡慕别人人生的人生
1: 。我在我在这本书里面啊，有一个章节啊，我就特别写到的说，就是、呃、你要常常鼓励自己，其实现在的你已经够好了，你真的已经够好了，好吗？你只是。不不懂得肯定自己而已 ，OK？ 所以这是我想要跟大家分享一句很重要的话：你已经够好了，嗯、你已经够好了。<是>来，大
0: 家把它写下来哦。这就像是、嗯、呃，我在不管是做 podcast 的节目，或者在课程当中，我都告诉大家说：你们不要再说你要成为更好的自己了，不用了。为什么呢？其实你现在够好了，然后你只要成为一个美好的自己就好，好就不一定要追求那个完美。<错>但是其实美好一点就赞呢啦，阿兰行行行，人家的。哈、哦，才有能量往前走嘛。v i <对>大叔就是这样往前走的啊
1: 。啊、呃，可是人，人哦，人，人类之所以能够进化，就是想要更好嘛，对不对？所以我说，呃，想要更好是一个很好的动力，但是它有一个前提，就是你要先接受此刻已经很美好的自己。<呀>我觉得的是心态上细微的差异啦，好吗？哈，对，好，从这个地方、这个、开始。
0: 所以，其实在这本书里面，我看到了一个，就是本来我在看这本书的封面的时候。啊、我还没有翻之前，我以为啊，呵呵我以为 v i t 大叔可能讲的就是哦，用梦想激励我们，这样对不对？好，然后呃，我翻了以后就发现哦，里面你给了很多设计的方法，也就是说，当你有一个想象的你想要的画面，那你如何透过一个一个，因为其实里面设计方法很多，我觉得大家可以去取材你喜欢的，然后你相应的。然后你就跟着里面的步骤一起来试试看，画画看，写写看，我觉得这个都很棒。那当我翻到其中你有一篇你在讲一个女孩的梦想的时候，我觉得这个可以特别提出来。呃，我们今天来来这个访问当中，我们可以来聊一下，因为我们的听众里面啊，大部分爸爸妈妈居多嘛。那里面有一款的妈妈叫做，其实就是家庭主妇。然后，我们跟家庭主妇说：“哎，你要有梦想啊，什么？”可是我现在就没有办法，我现在就是在这个地方啊，我要把我的孩子给带好，我的实验被放在这个地方。但这里面你有提到了一个故事，你说有一个女孩，她的梦想说、啊，她就是要当一个幸福的家庭主妇
1: 。
0: 嗯、<哼>然后你给她的回应，以及你看到她的整个的改变，我觉得你看到一个好 deep。好深层，你不会说哈，你愿望怎么能小啊、欸？对不对？有些老师在教梦想，呵呵设计梦想，哎，这样会不会太小？你是想要当一个平凡的幸福的家庭主妇？可是 Victor 大叔不是这么看的。你可以来跟我们分享这个故事吗
1: ？好啊，这故事其实很单纯啊。小时我们你应该记得吧？每个人一定会有一个生命阶段，就是老师给你一个那个作文纸，叫你写下我的愿望，有没有？然后就很多人就写啊，我我长大要成为什么企业家啦，然后这我还记得小时候很多同学，我要变超人啊，就那种很好笑的东西啦。那我印象很深刻啊，就是就是真的就是有的女生啊，尤其是女生啊，他们可能是深受呃家庭原生家庭的影响，哎、欸，他们的梦想竟然是成为一个相夫教子的家庭主妇哎、欸。嗯，那我们就会身为一个男性嘛，就会觉得说啊，这什么梦想啊？那我妈妈就是这样子啊，对不对？全每个家都有一个妈妈，你为什么要？就是女生本来就是正常来说长大就会加入家庭，成为为人人妻人,人母嘛。对啊，可是当她把它变成她的梦想的时候，你就会觉得不可思议。那种感觉就像是我们今天就是此时此刻啦，世界上还是有些地方有战乱的。那那个战乱地区的小朋友的梦想是。我我每天都想要吃饱，我每天都想要安稳的睡觉。那对于我们来说，你会觉得那是什么梦想？但是对于活在那样子当下的人，就是的确是他的梦想。所以梦想本身呢、啊，是是是很 personal 的。我想要传达这个。所以我在书里面特别写到一个这个例子，就是有个小女生啊，因为她原生家庭的关系，所以她从小到大最大的梦想就成为一个家庭主妇。嗯，因为他那是他梦寐以求的人生，那也因为这样，他是一路求学的过程中，包含出社会的过程，他就是一个目标，他就是要他就是要成为一个家庭主妇，然后所以他就很安稳的，他在读书的时候也就很安稳的学他喜欢的那叫什么，就是家政科之类的啊，然后去学怎么做菜，就是学这些没有人要学，好像不能赚到很多钱，不能帮你带来很多社会地位的这种这种技能。但他好开心哦，然后就因为这样，他就一路堆叠，然后后来当然他毕业了，还是要先去工作嘛。可是当他结了婚，走入家庭，他就真的就成为他的一个全职的家庭主妇。也因为他从小到大的这样的堆叠，他突然成为了一个所有人眼里啊最完美的家庭主妇，因为他什么事都会啊，他煮菜又煮的好吃，然后这些所有的呃手呃家庭的工他都会，把家里打打理的这个一尘不染的。重点是。她每天好开心哦！她的丈夫、她的小孩一起床就看到一个一个一个最开心的家庭主妇在在对她微笑，他们整个家庭都和乐融融，好幸福。对，那我当我看到亲眼看到这样的例子的时候，我突然有一种感觉，我突然觉得，天哪！这个梦想虽然、啊、好像很平凡，但是梦想好伟大哦。<是>嗯，因为当他实现他梦想的时候，他照亮的不只是自己哦。他照亮整个一家人，而且连带影响了他周边好多好多的家庭，因为跟他认识的这些家庭主妇，可能都觉得自己的自己的这个生活很没有价值，很没有意义。可他们透过他的身上，突然发现自己也能够成为跟他一样的这个模样。所以我特别把这个写在书里面，想要去鼓励鼓励。呃，如果你现在也是一位家庭主妇，你因为家庭的关系，哦，那你你放弃了原本。这个梦寐以求的工作啊，或者去做一些可能不是你以前很擅长的事，但是只要你愿意，这也是一件了不起的事情呢、欸。所以是真的是了不起，嗯、
0: 尤其因为其实这个故事里面，我觉得这个妈妈其实她后来也圆满了她自己内在小女孩的一个梦想。她等于是，她看起来就是在经营我的小家庭。嗯、事实上，因为她原生家庭没有那么样的幸福，她立志其实她想要有一个很圆满的这个家庭，所以她就、呃、有用心的去做经营。所以这个妈妈不止照亮了她的全家人，照亮了身旁的人，她更照亮了自己，哦、她的内在小女孩整个被她照亮
1: 了。她就成为自己的那一道光啊！那只是我们。通常在在社会上，每天追求的都是别人给你的光、嗯。对，而而而,而这个妈妈她成为了自己的那一道光
0: 我我。我所以，我我我特别记住，其实这这篇故事没有很长。所以我就特别看到这一段，我很感动。嗯、我就觉得说，哎、欸，这个应该要提出来，跟我们的听众朋友一起来做这样的一个交流跟分享。那除了这个之外，我觉得这是一款一款型的妈妈，还有另外一款型的妈妈是什么呢？嗯、就是她为家庭呃奉献的过程当中，她可能内在其实也有一些她小时候，她觉得她二十几岁、三十几岁，她也很想要完成的梦想。好，那我我也想用另外一个角度，也鼓励一下这一些。嗯、如果你觉得，哎，我心中除了我家庭的梦想之外，我还有一个叫做我个人的，我是谁？我个人的那个梦想，我想要去圆的话，那也不要放弃。那所以，于是呢，我就这个采访我们 Victor 大叔，我采访三集，娓娓道来，跟大家一一的把里面的一些方法，我觉得可以提取几个，我觉得大家好使用的。然后来跟所有的听众朋友、观众朋友，我们一起来做这样的一个练习。然后说到这里啊，有一些梗，我们到第二集哈、哦。但因为我里面我还其实看着这个书的过程里面，我觉得你一直在穿越时空，就是<笑><笑>你知道“搜索的穿越时空”是什么意思呢？就是呃 ，Vito 大叔在里面会有写信给自己，写给二十岁的自己，写给三十岁的自己，写给四十岁的自己。那我们来聊一聊，就是其实你有一段是写给二十岁的自己这件事，也就是跟过去的自己说说话哈。我觉得这个地方蛮好的，我也蛮想鼓励我们的呃在收听我们节目的朋友哈，我们大家可以试试看。哎，如果请你写一个二十写一封信，然后给二十岁的自己，你最想跟自己说些什么呢？鼻头大叔。我觉得你很棒的是，二十岁你要跟自己说的话，其实同时你已经把它展现在你的书里面
1: 。你有励
0: 志要，嗯、因为你很喜欢画画嘛，对不对？可以来跟我们分享一下这个部分嘛？<嘿>因为我们曾经有采访过一位作家，是那个、啊、呃邱义林老师，他就是专门叫涂解，嗯、他就画小时候喜欢涂鸦，<是>以后就长大以后他就变成一个涂解力老师呵呵，他就往这个方向。我们那一集叫做天赋。还开启天赋影响力那一期排行榜非常高，然后我看到 Vito 大叔的这个，我说哦，他也是画画。我刚才我又看到另外一种版本，嗯、<笑>这种版本是你居然可以用画画，然后跟文字，然后你结合在一起成为一个图文作家，这个很少哦，好、哦，很很少人能够做到。那你可以跟我们分享你写给二十岁的自己这个部分，呃，来跟我们分享一下你的生命历程的故事好吗？
1: 好啊，通常啊，你回头去看20岁的时候你在干嘛？ 2 0岁通常都还在念书嘛，对不对？对啊，那念书啊就会有两个阶段，一个就是我要选择读什么科系嘛。啊，那这就是第一个抉择点哦。我们回头去看，发现自己犯的很,很大的一个错误是啊，我们在选填志愿的时候，通常都是填那些别别人觉得好的科系啦。
0: 对，然后觉得好像未来有市场的科系，对不对？
1: 嗯，但是重点是你根本就不知道那是在干什么，或者是你一点 feel 都没有。但你为了满足师长啊、你的父母的期待，你就违背着自己的心意去填那个科系，不是吗？所以，我、我、我、我在国中的时候，我就知道自己其实不大会念书了。可是那时候妈妈就只给我一句话，她说：“你一定要好好的念到大学。”因为那个年代我们的目标就是大学嘛，对不对？只要能够大学毕业，就感觉好像你你就拿到了一张成功的入场券这样子，对。所以我就一路就是走那个叫做普通的。呃呃，普通的国中，然后一般的高中，然后再念到大学。但是其实，在国中升升这个大呃高中的时候，你是有个选择的，你可以去念职业学校。嗯，那那时候我就一度有想过，我想要去念这个叫做呃高工，我想要去念这个叫做美术系。真的，真的，真的，对。但是我不敢讲出来，因为我妈一定不可能把我揍死，好不好？对啊。然后可是我就压着这个这个心里面这个念头，然后我就考上了一般的公立高中、哦、公立高中哦，那个年代公立高中还蛮难考的，十几趴而已。然后考上了之后呢，就高中会有那个叫什么呃社团活动嘛，然后我就选了这个校刊社。然后我到校刊社我是干什么的？我画画的，我要画那个那时候我就想画画，对。然后所以那是那个时候我就知道自己喜欢画画，对。可是。好笑的是，我从来没有上过一天震正,正经的美术课，因为我国中的美术课都被拿来考考试了，所以我从来没有上过美术课，我没有学过一天素描，我也没有画过水彩，对，但是我就是想做这件事啊，然后，然后我在书里有写下这一段这个很纠结的经过啦，那当然基于结果，我也是妥协啦，我就是完全放下这件事情，然后我就一路过到现在，那当我过了四十五岁之后，突然有一天，我突然。每天那时候，我每天在写文章嘛，因为我已经出道成为作家啦，可是我总觉得我每天写写写，就少了一个什么东西，我说不出来。直到有一天，我看别人的书，我突然发现别人的书里面会有插画，我才突然有一个 feel， 说，对哦，我其实一我都没有想过自己要成为作家，我想要当的是插画家，所以我就我就立下一个愿望，我说如果有朝一日我能够出自己的第二本书，我一定要在里面亲手画我的插画。我是这样才写下那个目标、那个梦想的。结果我就开始学画画。呃、嗯，所谓的学画画是用，因为现在这个画画跟以前不一样，现在都是用电绘，用那个 iPad、嗯。对，我还跑去问别人，你知道吗？然后去问那个，就是因为有很多人是用 IG 创作的嘛，那他们就画,画，我特别去问人家说：“哎、你是怎么画的？教我。”然后他跟我说用 iPad， 我就跑去买一台 iPad。然后我不会画，我就花钱去买线上课程。对，然后就开始这样。开始乱画乱画，结果你看，哦，就莫名其妙的我就做到了这件事情啊。那我现在回头看，我就觉得很开心，因为这就是老师您说的中年实现梦想的那种感觉。我在十八岁有过这个梦想，因为现实生活的考量，啊、我把它压在心里的深处。但是等到我快要年年年快要到这个半百的时间，我突然压抑不了它了，因为我发现它还在，它就像是那个。休眠的火山一样，<笑>知道吗？它随时都会爆发的，<蘇醒笑>嗯、它会苏醒的。然后我就，我就，我就让它醒过来。结果你看，就因为这件事，我的第二本书才变得，我觉得更更吸引人呐、啊。嗯，非常吸引
0: 人，因为你所有的社交我们设计的方法，<笑>就是用梦想然后来设计的方法。你我我觉得，因为如果只是它的这个图表的话，那。可能像我这种右脑人来说，我就会觉得有点辛苦。可是啊，当我看到你那个图里面呢、啊，我、欸、我们下一集还会聊到另外的工具哈。嗯、我就看到，哎、欸，你里面哦，那个年份里面你还画了那个图，代表你那时候在干嘛？然後我就觉得，哦，看的我就好有 feel、哦、你知道吗？嗯、你看马上就就就完全明白这样。所以其实在这过程里面，我会发现到一件事情啊，就是如果我们二十几岁、三十几岁，其实曾经有一些小火苗是我们的梦想，你很想完成。可是还没有时间完成它，没关系。我告诉你，我们不管是五十岁、六十岁，哎，只要你一旦有有这个觉觉察的时候，试试看，我们可不可以在后面接接着下来这个阶段当中，我一点一滴的去实践看看。然后时间没有方法，就来看这本书。然后你需要被激励，你也看这一本书、嗯、好吗？用梦想设计你的人生。那今天是我们的第一集，好，第一集采访我们的 Vito 大叔。那么第二集我们还会跟你分享什么呢？请带着你的梦想，跟我们一起听下去哦。谢谢 Vito 大叔，谢谢所有的朋友们，谢谢,谢谢，爱你哦！我们下集见，拜拜。拜拜谢谢你喜欢紫琳的亲子聊心屋，欢迎你订阅及给我们五星好评。相关的公益讲座以及课程连接，我都会放在节目栏位当中与你一起分享。紫琳的亲子聊心屋，让你的家庭关系更幸福。